1: 과속 운행 빠라바라밤, 빠라바라밤, 빠라바라밤. 지그재그 빠라바라밤. 고개 운전 아,
0: 답답해. 에이, 에이게.
1: 보호장구 미착용
0: 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다
2: 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다
0: 규정속도 준수 인도주행금지
2: 그리고 이륜차 운전자의 안전띠 보호장구도 꼭 착용하세요
0: 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다.
2: TBS TV 전공주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요. 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블TV를 통해서 시청할 수 있습니다. KT 올레TV 214번
1: 여러분의 오를확 뒤집겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 지난 대선 직전 국민의당이 폭로했던 문준영 씨 특혜 채용 의혹 녹취록은 완전히 조작된 것이었습니다. 하지만 호의 조작 사실로 여론을 호도했던 국민의당은 안철수 광편의 공작으로 공작으로 꼬리를 자르더니 특검 카드까지 꺼내들며 물타기 시도를 하고 있습니다. 국정원 대선 개입 의혹 사건 총풍 세포를 넘어 가짜 녹취록 역대급 대선 공작 반열에 오른 국민의당께 한 말씀 드리죠. 그만하시죠. 6월 27일 화요일 정범주 품격 시대 시작하겠습니다.
2: 국민의당이 지난 대선을 앞두고 문재인 대통령의 아들 문준용 씨의 특혜 입사 의혹 증거로 제시했던 녹취록은 조작된 것이라고 실토했습니다. 당시 국민의당은 준용 씨와 함께 미국 파슨스 디자인 스쿨 대학원을 다녔던 동료의 증언을 확보했다며 녹음 파일과 카카오톡 메시지 캡처 화면을 공개하며 화상 공세를 이어갔고 무려 29번의 논평 및 브리핑을 발표하는 등 집중적이고 전방위적으로 문재인 후보를 공격했었습니다. 국민의당은 문제의 자료에 대해 평당원인 이유미 씨가 친척과 연기를 하는 방식으로 조작한 것이라며 윗선 개입 여부에 대해선 말을 아꼈지만 이 씨는 검찰에 체포되기 전 당원들과 기자들에게 보낸 문자에서 당이 기획해서 지시해놓고 꼬리 자르게 하려고 한다. 당이 당원을 케어하지 않는다는 것을 알게 됐다라며 억울함을 호소했습니다. 대선 판도를 흔들 중대한 사안을 평당원인 이씨 혼자 주도하고 당 지도부 승인 없이 대외 공표했는지 숱한 의문과 의혹을 남기고 있는 가운데 자료를 조작한 이 씨는 안철수 전 후보의 카이스트 기술경영대학원 제자로 2012년 대선 때부터 진심 캠프에서 안전 후보를 도왔던 인물로 안철수 전 후보가 녹취록 조작 사실을 몰랐는지도 의문입니다. 국민의당이 이를 공식 사과했지만 대선 공작으로 볼수 있는 사안이어서 파장이 예상됩니다. 상황에 따라선 수사 확대 가능성도 배제할 수 없는 상황. 과연 국민의당 대선 캠프 차원에서 이번 사건에 조직적으로 개입했는지 이 씨의 조작 사실을 알고 있었던 인물이 있었는지 검찰 수사 결과에 귀추가 주목됩니다.
1: 6월 27일 화요일 정봉지 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 대선 투표일 나흘 전, 전인 5월 5일 국민의당에서 문재인 대통령의 아들 문준영 씨의 학교 동료란 사람의 음성파일 을공개해 파장이 일었습니다. 그런데 알고 보니 이게 다 조작이라고 합니다. 선거 공작으로 비유할 만한 이번 사건 대체 누가 무슨 의도로 이런 일을 저지른 건지 지금부터 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자 자리에 섰습니다. 네. 안녕하십니까. 예. 대선이 끝나면 시사 이슈가 좀 죽을 줄 알았더니 자고 나면 한 건씩 터져요.
3: 저는 이 사건을 예언을 해뒀습니다. 그랬어요? 5월 7일 날 정도에 이 사건이 나중에 대선이 끝나고 국민의당을 흔들 것이다. 라고 제가 페북에 적어놨는데
1: 예언이
3: 어... 애원이... 맞았습그
1: 그럼 그런 거 페북 미리였고 캡처했고 여기 시사 아, 하나 드릴 깨우죠. 걸 그랬네요. 예. 왜냐하면 그게 얼마나 중요한 예측이에요. 그때 네. 조작된 걸 알고 있었어요? 어그 당시도 이제 그 국민, 바로 반지난서 조작이라고 얘기했었잖아요. 아, 저는 처음에
3: 제기할 때부터 예. 어, 이런 내용을 김일원 부단장 명의로 발표를 했었거든요. 예. 어, 그런데 이것은 이 정도 내용을 발표하면서 이용주 단장이 발표 못한다는 것은 자신 없는 내용이었죠.
1: 아, 초기 대단하시네요. <웃음> 자, 김광삼 변호사님 자리에 있었습니다. 네, 안녕하세요. 예, 어마어마한 사건이 터진 것 같죠?
4: 그러니까요. 뭐그 이렇게 대선이 끝나고 나서 예. 이렇게 큰 사건이 터질 거 상상을 또 못했죠. 그리고 음. 최근에 또 BBK 예. 관련해서 음. 김경주 씨가 입구했잖아요. 근데 그건 좀 오래돼서 이제 오히려 이 사건이 워낙 크다 보니까 음. 그게 또 묻히지 않나 이제 예. 그런 생각이 들 정도로 아주 어마어마한 사건이 터졌어요.
1: BBK 사건은 묻혔으면 좋겠어요. 자꾸만 저, 저를 끌고 나와갖고. 저는 조용히 살고 싶은 사람인데. 자, 이경수 교수님 자리에 었습니다 네, 안녕하십니까? 예. 근데 이런 사건이 어찌됐든지 무조건 밝혀져야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그냥 덮일 수는 없는 거 아니에요? 맞습니다. 예. 그래야지 시사평론가들도 먹고 살고. <웃음> 두 가지인데요. 네, 지금 얘기하지 마세요. 있다 얘기하세요. 지금 소개하는 시간입니다. 아, 네. 알겠습니다. 불량 욕심이 있으신 것 같아요, 요즘. 아니에요. 네. <웃음> 자, 시청자 여러분들께서도 샵5400으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 샵5400입니다. 자, 이게, 어유 이걸 전체 스토리를 보면. 네. 음모, 조작, <웃음> 이런 무슨 영화의한 편, 두시간 분량에 한 2, 30분 분량을 집중적으로 보는 듯한 느낌이에요. 네. 그런데 사실 5월 5일 예. 이
3: 의혹이 제기될 때어 분위기가 예. 아니면 말고 분위기였습니다. 그러니까 국민의당이 총력을 다해서 아어 선대위 뭐 상임 총괄위원장이나 이런 사람들 그리고 후보까지 예이 문제를 왜냐하면 이 정도가 확신이 있었다면 예. 이 정도에 대해서 확신이 있었다면 후보를 비롯해서 선대위원장 그리고 이용주 단장까지 이 사태를 총체적으로 일으켰 써야 되는데 네. 당시 이제 김인원 부단장이 발표하고 잽을 날리는 정도로 가고 아하. 이용주 단장이나 살짝 말을 얻는 정도였거든요. 그런데 이제 일단 경과를 보면은 5월 5일에 이 내용을 발표를 하게 되거든요. 문준영 씨의 미국 파슨스 스쿨 동료가 음성 녹음 파일을 통해서 이 당시 아, 어, 문준영 씨의 그불 예, 특혜 취업을 예. 문재인 후보가 아 지시를 했어. 음. 발생한 일이다. 아, 그런 이제 내용이었고 그 전에 아이 이준서 씨에게 이유미 씨가 이 내용을 보고를 해서 아그 내용을 이제 5월에 발표한 걸로 되고 그다음 이제 최근에 이 내용에 대해서 다시 복귀가된 거는 6월 24일 날아 이유미 씨가 이 조작이었다라고 이용주 의원에게 당시 공명선거 실천위원단 단장이었던 이용주 의원에게 어, 다시 보고를 하고 25일날 이용주 의원이 당 어, 비대위에 예. 이에 대해서 보고를 하고 그래서 26일 어, 박주선 비상대책위원장이 이 내용에 대해서 이제 대국민 사과를 하는 이런 했고. 과정을 어, 거쳐서 지금
1: 나온 내용이죠. 네. 자, 김 변호사님. 네. 이게 이제 아까 방금 전에 고지열 시상 기자는 이렇게 중요한 건이라고 한다면 정말 단서 총력을 다해서 후보, 그, 이 공명 단장이나 이제 이영주 단장이나 이런 사람들이 발표하지, 왜 부단장에 발표할까. 그런데 지금 이 내용을 그때 당시에는 이제 하도 공방전이 많아갖고, 근데 이 내용을 자세히 지 그, 당시 발표한 내용을 보고, 문준영 동문이라고 주장하는 A씨의 이 녹취록을 봤더니, 국민의 당에서 원하듯이 시나리오 쓰듯이 아주 딱 맞춰갖고 발언을 해요. 그때 당시만 저도 내용
4: 그 당시 몇번 들었는데요 예. 어, 뉴스 통해서 듣고 아니면 이제 패널로 나가서 방송하면서 들었는데
1: 저는 왜 저만 못 들었죠. 어,
4: 근데 <웃음> 예. 내용 자체가 그렇게 뭐 저게 정말 그럴까? 는게 정말 문준영 씨의 동기일까? 이제 그런 약간 의구심 좀 가졌어요. 그때도 들었어요? 네, 저도 예. 좀 그런 생각을 가졌고요. 아까 이제 음모 조작얘기를 했는데. 조작이나 음모는 맞죠. 그런데 영화에서 보는 것처럼 그런 치밀한 음모 조작이 아니다. 이게 한꺼풀만 벗겨보면 알수 있는 아주 허술한 음모 조작이 아니었나 싶어요. 그래서 아까 지금 이게 박주선 위원장이. 비대위원장이. 비대위원장이 어제 이제 사과를, 대국민 사과를 했는데 아까 말씀하신 것처럼 24일날 이 자백을 하거든요. 당일가서 예, 네, 이유미 씨가 그래서 이런 이런 식으로 조작이 됐다는 걸 얘기를 하고 이제 이용주 의원이 이제 검찰 출신이고 예. 그 당시 공면 추진 단장 아니었습니까? 그런데 이걸 이제 당일 보고해서 했는데 왜 부랴부랴 어제 그렇게 발표를 했을까? 그것은 이미 이제 검찰에 이유미 씨가 검찰에 참군을 서. 어제 3시 30분에 불려갔어요. 예, 에, 오후 3시 30분이요. 그렇죠. 그런데 내용을 딱 보니까 어, 이용주원은 검찰 출신이잖아요 예. 이건 참고인으로 불려가는데 참고인은 끝날 사안이 아니고 이건 긴급체포해서 반드시 영장을 청구할 거라 음. 이제 그런 감이 온 거죠. 예. 그래서 이걸 박주선 비대위원 제 추측입니다. 예. 어 이제 검사 출신에서 추측인데 이제 비대위원한테 빨리 오히려 긴급체포되기 전에 이걸 국민사고를 하는 게 맞다. 이렇게 음. 진언을 했던 것 같아요. 음. 그래서 어, 일단 터지기 전에 공, 국민에 대해서 사과를 했는데 결국 저녁에 9시쯤 넘어서 긴급 체포되고 영장이 청구되는 거죠. 예. 그래서 이제 그 사안을 전체적으로 보면 사실 그때 발표한 게 사실은 공식적으로 발표한 게 김인원 부단장이었어요. 예. 김인원 부단장은 저것도 연수원 동기면서 검사 음. 동기입니다. 김인원. 네예 부장검사 출신이죠 그런데 예. 어, 굉장히 그때 기자회견 하면서 이분은 굉장히 어, 발표를 해서 주목을 끌었었는데 적어도 조금 한 단계 좀 들어가서 체크를 해보면 이게 굉장히 알수 있는 그런 사안임에도 불구하고 더구나 검사 출신 부단장이 왜 이걸 간과했을까 이제 예. 그런 생각이 좀 들면서 어, 지금 김인원 부단장도 지금 검찰에서 참고인 조사를 받았어요 예. 어, 다 그~ 그 다음에 이준선, 이준서 저 최고위원도 받고 그래서. 음. 검찰에서는 과연 배우가 누가 있느냐. 당원, 일개 당원에 불구한 이유미 씨가 이렇게 커다란 일을 과연 저질 수 있느냐. 그런 의구심을 갖고 수사를 하고 있는 거죠.
1: 검찰의 그 촉으로서 또그 검찰 수사를 했던 느낌으로서 이게, 어, 테이블 조작한 거거든요. 결정적 증거를 조작한 거란 말이에요. 이야 저도 좀 강심장인데, 저도 못할 것 같거든요. 이 대선이라고 하는. 그렇죠. 그 대선은 선단 거고,
4: 이게 사실 이런 게 파장이라는 게 어마어마한 예. 거 아닙니까? 그게 선거에서 어떤 투표의 영향을 이걸 만약에 유권자들이 아, 저건 진실로 받아들였을 때. 그럼 일반적으로 예. 우리가 이제 녹취나 서면에 대해서는 굉장히 신빙성이 있다고 그렇죠. 일반적으로 많이 생각하죠. 그런데 어떤 유권자에게 혼란을 빠뜨리기 위해서 그것도 없는 사람을 가공으로 내세워서 어떻게 보면 연기를 한 거거든요. 예. 본인의 동생과 또 아들을 갖다 동원했다고 해요. 지금 전해진 바에 의하면. 그래서 연기를 하게 돼서 이걸 녹취를 하고 그걸 가지고 대국민을 상대로 해서 이렇게 동기가 증언을 했다. 과연 이게 일반적으로는 상식적으로 오. 있을 수 없는 일임에도 불구하고 예. 이걸 감행했다는 것 자체는 어떤 생각을 과연 했을까. 그리고 이건 분명하게 완벽한 범죄행위 아니에요? 어, 완벽한 범죄행인데 위 완벽 범죄는 아니죠. 왜냐하면 아니, 다들어 완벽한
1: 범죄행인데 위 완전 범죄는 아니죠 그 완전
4: 범죄는 아니에요. 예. 완전 범죄는 아니고 완벽한 범죄행이고 뭐더잘 아시잖아요. 공직선거법상 예. 허위사실 공표가 예. 사실은 다른 죄에 비해서
1: 형량이 굉장히 무거워요. 근데 이거 그냥 허위사실 허위사실 공표 차원하는게 아니라 허위사실을 공표하기 위한 증거까지 조작을 한거 아니에요? 그렇죠. 증거까지 조작했기 때문에 단순한 야. 공표하고 또
4: 그걸 공표를 하기 위해서 증거를 조작한 것 자체는 또 죄질에 있어서도 굉장히
1: 불량하다 이렇게 볼수 있는 거죠. 예, 이 교수님. 네. 그때 당시 이게 논란이 되고 음. 그런데도 그때 당시에 5월 8일 한 라디오 프로에 나와서 이용주 의원이 네 이게 한 사람이 아니라 복수의 관계자, 복수의 사람으로부터 확인을 했다. 네, 네, 네.
0: 그뭐 김현정 이게, 뉴스쇼인가요? 뭐 예. 어떤 프로그램으로 제가 기억을 하고 있는데 지금 이제 이 분위기가 이제 어떤 분위기냐면은 이 역대 대선을 치르다 보면 이제 선거 캠페인 사람들은 두 가지의 그 유혹을 받습니다. 예. 첫 번째 유혹을 받는 것은 네가 티브를 결정적인 거한 방만 터뜨리면은이 전세를 역전시킬 수 있다라는 그런 환상에 젖어요 그런데 예. 사실 따지고 놓고 보면은요. 역대 대선에서 네거티브가 많이 있었고, 마치 결정적인 한방, 다시 말해서, 뭐, 김대엽의 뭐 병풍, 뭐, 이런 것들이 한방이기 때문에, 뭐, 저, 뭐, 결과가 달라졌다 하지만, 사실상 선거 전문가들은요, 그거 전혀 관계없다고 얘기하는 사람들이 많거든요. 나중에 시간이 나면은, 말씀드릴 것 같고, 두 번째는, 요 당시에 국민의당의 분위기가 뭐였었냐면은, 아, 선거가 이제, 저기 시작되면서, 그 황교안 총리가 이제, 뭐, 본인이 이제, 불출마를 선언했거든요. 예. 그 다음에 바로 바로 한 일주일 사이에 그 조사한 여론사를 보면은 안철수 후보가 문재인 급상승. 후보하고 예, 예. 거의 오차 범위 심지 어떤 어 조사에서는 안철수 후보가 오차 범위 내에서 문재인 후보를 앞섰다라는 그런 조사도 발표를 했어요. 그런데 예. 그 이후에 선거 쭉 진행되면서 이두 차례 몇 차례 걸친 TV 토론하면서. 안철수 후보가 이제 지지 떨어지기 시작했거든요. 그 네. 그니까 국의당 입장에서 볼 때는 한번 올라왔기 때문에 여기서 결정적인 무엇인가 한 방만 터뜨리면은 다시 지지로 올라갈 수 있을 것이다라는 그런 유혹을 빨수 있고요. 음. 두 번째는 조갑재 씨와 같은 보수층에서도 안철수 후보에 대해서 이런 얘기를 했어요. 절반의 성공이다. 다시 말해서 문재인 후보만 아니면은 안철수가 돼도 보호추층에서는 절과 성공이다라는 얘기까지 할 정도고 있고, 세 번째는 정의나 사건 터지면서 자식의 어떤 그 문제는 꼭 부모의 책임으로 올라간다는 그와 같은 분위기가 상당히 팽배한 사회 분위기가 있습니다. 요세 가지가 겹치면서 아마 국민대당에서는 굉장히 커다란 유혹을
1: 받았을 거라 보여집니다. 예를 들어고요 네. 어디 이렇게 남의 집 금고에 돈이 있어 이렇게 보여요. 네네. 그 유혹 음. 느낀다고 교수님 들어서 그동안 가져오는 건가요? 아, 저희는 안 하죠. 아. 그럼 국민의당은 저희, 그런
0: 범죄적 DNA를 갖고 있는 사람들이 라는 거예요? 아니 거에? 그게 아니고 선거를 치러다 보면 선거에 매몰되면요. 네. 사실은
1: 상식적 판단하는 게 굉장히 어렵다고들 어요 음. 네. 그런데 저도 음. 20대부터 지금 내일 그, 모레에 50대인데 이제. <웃음> <웃음> 선거를 <웃음> 수십 아, 수, 번 치러봤는데 네네. 유혹과 실행과는 완전히 별개 문제 아니에요. 검사님. 그래, 음. 아니 실행하면 다 감옥 가는 거 아니에요 웬만해서 실행을 해서 범죄적 행위인 줄 네, 알고 네, 다 감옥 가는 건 아니고요
4: 발각이 되면 감옥을 가죠 그런데 <웃음> 왜 범죄를? 아니, 전...
1: 범죄를 이렇게 총그 유도하는 충동적 어, 반응 아니에요? 그런데
4: 우리가 보면 이제 포이에르 바라는 법철학자가 있어요. 이 예. 예. 그 사람이 주장한 중에 하나가 이제 심리 강제설이 라는게 있습니다. 심리 강제설,
1: 강제설. 그래서
4: 음. 내가 이 범행을 함으로 말미암아서. 예. 얻는 이익과 고통을 비교하는 거예요 아 그래서 이 범죄를 해서 내가 얻는 이익이 더 많으면 범죄를 하는 것이고 내가 이걸 해서 너무나 많은 고통이 더 온다 이익보다는 그럼 범죄를 저지르지 않는 거죠 그런데 일반적인 범죄의 특성은 이건 걸리지 않을 것이다 음. 라는 것이 전제로 되는 거예요 그렇기 때문에 범행을 하는 거고 두 번째는 걸리더라도 누가 막아줄 것이다 아 어, 나는 백그라운드가 튼튼하기 때문에 처벌의
1: 이야. 정도가 굉장히 작을 것이다. 음. 그런 생각을 할수 있는 거죠. 어. 이야, 근데 이게 이용주 의원, 그 주위에 지금 아까 김인원 부단, 그부장검사 출신도 있고, 이용주 그분도 20년 된 검사 아니에요? 그렇죠. 부장검사고 네. 이런 분들이 질비한데, 이렇게 왔을 때 이걸, 이거 정말 결정적인 근거지. 인 예를 들어서 우리가 2007년 이명박 동영상, 나, 전 대통령 동영상 나왔을 때, 몇 번을 검증을 해봤어요? 이게 그 조작된 그 비디오가 아닌지? 고 전문가들한테도 보고 이거 이명버 전 대통령 맞습니까? 그러니까 몇 번을 돌려보고 돌려보고 조작된 필름이 아닙니다. 그럴 때 공개한 거거든요. 그렇죠. 그데 음. 이거를 그렇게 즐비한 검사 출신들이 있는데 검증도 안 하고 공개했다? 이게 그래서 음. 아니 그 검사님 이해가 가세요?
4: <웃음> 일단 이제 한 번만 더 체크를 했다고 한다면 예. 이거 자체는 이제 모르는 걸 전제로 얘기하는 겁니다. 예. 단지 이유미 씨하고 지금 내용을 보면 뭐 이준서 전 최고위원이 서로 같이 공모했다는 거에 대한 증거는 좀 나오고 있는 것 같아요. 이제 공모했는지 안 했는지 예. 모르지만 어떤 서로 주고받은 문자 메시지를 할지 예. 그다음에 이유미 씨가 뭐그당원들이랄지 아니면 기자들한테 보낸 걸 보면. 여러 가지로 이준서 전 최고위원까지는 알고 있었지 않느냐. 뭐 그게 직접 지시를 했는지 음. 어쨌는지는 이제 검사 검찰에서 이제 결과가 나와 봐야지 알겠지만 그러면 그 다음 단계에 있어서 어김인원 부단장도 검사 출신이고 예. 이용주 의원 검사 출신 아닙니까? 예. 그러면 이걸 어떻 게 과정을 겪어서 그 사람을 어떻게 접촉을 했느냐? 이제 그걸 따져봐야 하는 거고요. 그렇죠.
1: 네? 어떻게, 어떻게
4: 입수했냐고. 그렇죠. 이걸. 더군다나. 아, 묻지 마세요. 그냥 어떻게 발표했냐고. 하 네. 미국에 마세요 있는 걸. 파슨스 디자인 스쿨 같은 동기인데, 예. 동기가 이제 세명이라는 거예요. 남자, 그렇죠. 남자 동기는세 명밖에 음. 없는데, 그 중에 한 명을 회하겠어요. 그러면 한 명이 누군가가 뻔히 드러나는데, 이걸 음성 변조한더라도 누군지를 알수 있는 거거든요. 그러면 이게 나갔을 때, 그 나머지 한 명하고 당연히 인터뷰를 할 것이고, 이런 녹취를 했는지 안 했는지를 체크할 거거든요. 예. 그러면, 아니 어떻게 만나야 되고그 사람이 왜 한국에 있고 어떤 과정을 겪어서 만나야 되는지를 조금만 조사를 하게 되면 예. 이녹취록의신빙성에 대해서 판단을 할수 있었는데 왜 그걸 간과했는지 아니면 알고도 그냥 무기을한 것인지 그두 번째는 해야. 위험한 겁니다. 예.
1: 알고도 무기를 했다고 라 한다면 이것은 당차의 범죄 행위거든요. 음, 그런 부분이 제 검찰에서 명확히 예. 조사가 돼야겠죠. 이 교수님 네네. 그때 당시에 문상우란 분이 실명까지 공개를 하면서 네. 남자가 3명 있었다. 파슨스 그렇죠. 디자인 스쿨에 다녔던 사람. 예. A라고 하는 사람은 현재 미국에 있고. 그렇죠. 지금 이 녹취록에 나와 있는 그 근거를 그대로 추적해서 네. 교집합을 만들어 보면 나다. 그렇죠. 난 이거 얘기한 적 없다. 아, 예. 그 네. 5월 7일이란 네. 말입니다. 네. 네. 이틀 정도 네. 시간이 있었고. 네네. 네. 그때 5월 7일 정도에 최소한 국민의당은, 어, 이거 이상하네? 하고 파악할 만한 시간적 여유는 있었던 거 아니에요? 있었죠. 왜안 돼요? 아, 왜하면 아까
0: 말씀했잖아요. 두 가지라고요. 하나는 확신범위에요 쉽게 얘기해서. 네. 이거는 확실하게, 왜냐면은, 하 거기에 그 야. 음성, 그 녹취 파일 이렇게 보면은, 본인에 대한 소개도 나와요, 실제로. 예. 근데, 그 문상훈 씨라는 분이 그 방, 저기 나와서 직접 여러 가지 정황을 살펴보면은, A 씨는 미국에서. 안 뭐, 들어왔고. 예, 안 들어왔고, 본인, 난데, 난 내가 그런 말한 적이 없다. 라고 얘기했을 때, 국민의당에서 이런 얘기 했을 거예요. 저 사람도 말도 믿을 수 없다고 그렇게 생각했을지도 모르겠어요. 아니 죠 조작을 안 사람들은 불안에 불안에 떨고 있었겠죠. 아니요. 제가 보기에는 전혀 그렇지 않았을 겁니다. 불안에 안 떨고 있었을까요? 예, 예. 오히려 예. 오히려 이준석 씨가 유명한 얘기 있잖아요. 이 저기 뭐야 이, 이 유미 씨하고 그 주고받은 분제에 보면 아 성어 끝나면 다 없던 걸로 돼. 아, 고소고발다 그렇죠. 고소고발다 취하니까 아, 너무 신경 쓰지 마. 이런 심리가 있을 겁니다.
1: 예. 예.
3: 당시 국민의당이 찾고 있었던 인물은 문상호 씨 같은 사람이었어요. 네, 그래서 그렇죠. 문준영 씨 예. 주변 인물로 해서 그런 정황에 대해서 증언해 줄 사람을 찾았는데 못 찾은 거죠. 못 찾으니까 가상 인물을 AI 인공지능으로 만든 거죠. 거짓말 그렇죠. 인공지능. 예. 그리고 지금 계속 이유미 씨는 윗선의 지시라는 부분을 강조하고 예. 있, 있으니까 이제 수사에서 더 나올 부분이 있는 건데 제가 봤을 때 당이 나를 보호하지 않았다라는 그리고 얘기한 부분이 이런 것 같습니다. 지금 어, 뭐 인사청문회나 또 예산안이나 이런 걸 놓고 국민의당이 제 탱탱한 가운데 어, 선거 뒤에 서로 소취하를 할수 있다. 그 부분을 이준석 제이 씨도 어, 얘기했던 부분이고 예. 그래서 본인이 기대했던 부분은 어, 이런 부분에서 어떻게 퉁칠 수 있을까. 아, 그래서 어, 국민의당이 지금 이 더불어민주당에서 혹은 대통령이 제 요구한 내용들을 받아주면서 이런 부분들을 취하해내고 예. 그래서 이게 좀 묻혔으면 좋겠다라는 이제 어떤 그런 그 바람이 있었던
1: 건데 그 것이 이제 깨진 거죠. 음 네. 그리고요 고재열 기자님 그런데 네. 그때 당시 5월 8일 날 아까 얘기했던 CBS 라디오 프로그램에 나와서
3: 복수의 사람들로부터 확인했다 이용주 단장의 그 얘기? 부분에 대해서는 이용주 의원이 반드시 해명을 해야 되는 내용이고요. 그리고 당시에 이걸 발표를 했던 김인원 부단장은 본인 명의로 발표를 했기 때문에 그것에 대해서 오. 왜 본인은 확신을 했는지 얘기를 해야 되고 아 어, 김성호 수석. 부단장, 그리고 이용, 단장이었던 이용주 의원, 그리고 예. 선거 캠프에 있는 이, 그, 위원장들도 사실은 이 부분에 대해서 입장을 밝혀야 돼요. 그리고 저걸 아, 한번 읽어 주시죠. 저렇게 얘기를
1: 했다는 거 아니에요? 네. 당연하다. 이용주
3: 의원이 당연하다. 한 명에게 받은 게 아니고 복수의 사람으로부터 확인한 내용입니다. 아,
1: 복수의 사람은 이유미 씨하고 이준서 씨네. 요
3: 그리고 그 내용이 상당히 쇼킹한 거죠. 좀제 예. 편이 좀 그렇지만 어떤 거냐면 문준용 씨가 아버지 문재인 후보가 고용정보원에 원서를 지원해라. 이런 말을 했다는 얘기를. 여러 차례 어, 확인된 사실. 이 예. 그래서 이것은 정말 문재인 후보 자체를 겨냥한 예. 화렴치한 행위를 문재인 후보가 했다라고 얘기한 내용이기 때문에 아, 이용주 의원은 그
1: 당시에 어떤 근거가 보셨는지. 예. 김 변호사님. 네. 뭐할 얘기 없어요. 왜그 카톡을 하고 그러세요? <웃음> 카톡하지 <웃음> 않았어요? <웃음> 아, 그거 차례 확인한 아, 건가요? 아, 그럼요. 예. 예. <웃음> 죄송합니다. 모함을 네. 해서. 제가 사과하고 <웃음> 하야 하겠습니다. <웃음> 그런데, 자, 이영주 의원의 이 얘기는 그냥 과장이고 내 말에 신뢰성을 좀그 부과하기 위해서 핸 말을 말일 수도 있겠지만, 이렇게 확신을 갖고 두 복수의 사람들로부터 확인했다? 이거는 이렇게 우리가 아주 많이 양해하면 이렇게 될수 있을 것 같아요. 이윤미 씨한테 이거 확인했습니까? 그러니까 아, 제가 두세 사람한테 직접 확인한 겁니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 그렇다고 하더라도 그 평당원이거든. 부, 그 청년위원회 부위원장인데, 뭐 부위원장은 단에서 수십 명 수백 명이니까요. 그 말을 이용주 의원이 믿었다?
4: 복수의 관계자한테 확인했다. 는요 복수의 관계자가 사실은. 이 녹취 파일을 어떻게 떠왔는가 그 관계된 사람한테 확인을 해야 하는 거예요. 원칙적으로. 그렇죠? 예. 그렇다고 다면 만약에 어 이준석 최고위원을 통해서 보고를 받았는지 예. 아니면 이유미 씨한테 직접 보고를 받았는지 그럼 받은 다음에 루트를 어떻게 통해서 확인을 했냐는 거죠. 그런데 음. 확인을 할수 있는 사람이 제가 볼 때는 지금 밑에 직라인은 이준서 전 최고위원하고 이유미 씨밖에 없거든요. 예. 그러면 이유미 씨한테 확인하고 이준선 씨한테 확인하는 게 복수의 확인은 될수 없는 거 아니겠습니까? 예. 그러면 그걸 객관적으로 이게 정말 그 목소리에 맞고 사실에 부합하다는 그런 것을 이음이나 이준서 씨를 제외한 다른 사람 들 확인을 했어야 하는 거죠. 그렇죠. 그러니까. 실제 제보한 사람하고 그렇죠. 또
1: 통화라도 한번 해본다든지. 네. 아마
4: 이 부분에 대해서는 사실 아마 검찰에서도 이용주 의원도 조사를 할 거예요. 해야, 그래서 해야 되겠죠. 당연히 조사를 하고 그 다음에 이제 관련된 뭐 아까 말씀드린 김인원 부단장 은 이미 조사를 한 상태고 그러기 때문에 예. 요그 절차에서 어떻게 되느냐. 근런데잘 뭐 아시겠지만 허위사실 공표에 관한 죄는. 고의범위 아닙니까? 고의범위 그렇죠. 고의성이 있어야 하는 거예요. 그러면 밑에서 집행한 사람은 고의성이 명백히 인정될 가능성이 크거든요. 음. 어, 적어도 뭐~ 이준서 최고위원도 어, 서로 모의를 했다고 한다면 상의했다고 한다면 고의의 가능성이 크기 때문에 둘까지는 뭐~ 일단 검찰의 수사 대상 그리고 어떤 처벌의 대상에 어떤 태도를 안에 들어온 것 같은데 그 이외에 어떤 특히 뭐~ 안철수 군야가 때지, 아니면 이제 유선들또 음. 공명선거 추진단장이랄지뭐 그런 부분은 관계가 있는가, 이제 그 부분이 더 검찰에서 주시를 하겠죠.
0: 예, 이 교수님. 네. 어, 여기서 한 가지 이제 의문이 좀 남는 게 계속 이제 앵커께서도 말씀하셨고, 우리 김변호사님께서 말씀하셨는데, 아이 도대체 그거 확인을 왜안 했지? 이용주 의원도 검찰 20년 출신이고, 20년대 검찰 출신이고, 그 다음에 김인원 그 부단장도 부장만 출신인데, 그런 분이 이걸 왜 팩트를 놓쳤을까 의문이 나지 않습니까 예. 두 가지 방향인데 하나는 그분도 알았을 가능성이 있지만 제가 볼때 그것보다도 이 재벌 한 사람이 누구냐가 거기에 키가 가있잖아 싶어요 예를 가지고이웅미 씨가 누구예요 바로 안철수 후보의 제자예요 예. 그리고 이 전, 아주 그 안철, 절, 예. 절친 관계죠 그렇죠 옛날에 그 저기 안철수 후보 처음에 정치권 나왔을 때부터 진심 캠프라는 캠프 만들었을 때 거기에 핵심, 핵심으로 있었고, 그 다음에 또 안철수 후보의 공천을 공천을 통해가지고 여수에서 총선에 나왔던 분이에요. 그럼 그런 분이 제보를 한 거고, 또 이준서 최고위원이 누굽니까? 바로 안철수 후보가 청년 영입 1호고, 최고위원이고 비대위원 출신이에요. 음. 그러면 예를 들어가지고 자꾸 우리가 이유미 씨를 평당원 평당원 해가지고 약간 이렇게 낮게 보는데 평당원이 아니라 거의 당협위원장급이고 안철수 소위 만하 대통령 후보고 어떻게 보면 국 측근 예, 그국의당오너라고할수 있는 안철수 후보의 핵심이에요. 음. 그러면 은 국회의원이라고 해서 안철수 후보 대통령 후보가 높습니까? 아니잖아요. 오히려 측근보다 음. 훨씬 더 낮다고 보죠. 다시 말해서 이거는 어떻게 보면 그분들이 안철수 후보의 최측근 두 사람이서 직언을 했다? 아, 그럼 이건 뭐, 팩트 검증할 필요도 없는 거지. 확실한 거지. 혹시 이게 아닐까 싶습니다. 아하.
4: 지금, 어, 국민의당 주변에서 나오는 얘기 중에 하나가, 뭐
1: 예.
4: 이건 너무 좀 약간, 둘이 안철수 후보의 비선 역할을 한게 아니냐. 아, 그래서 너무 이제 안철수 후보 친하다 보니까, 그래서 뭐그 국민당 관계된 사람한테 문자가 왔는데 이거 뭐 비선의 참사다 이제 그런 문자가 왔어요. 아 그리고 우리 김 변호사한테요. 네, 예예. 예, 예. 그래서 제가 오늘 아침에 이제 방송 나가서 이거 이 얘기를 많이 하고 왔는데 음. 그래서 이제 그렇게 의존을 하다 보니까 예. 결국 그 사람들이 실제로는 어 당내에서 말은 뭐 평당원이고 음. 어 최고위원을 했지만 어떻게 보면 실세라 할수 있기 때문에 그걸 또 제지를 못한 것인지. 아니면, 뭐, 알고도 같이 한 것인지, 아, 그 부분은 뭐, 사실 조금 이해가 되네요. 그,
1: 김인원 부단장이나 이용주 단장보다도 어찌 보면, 안철수 후보와 더 지금 거리에 있는, 그러니까 안철수의 문거이이인방쯤 되는, 이쯤 된다고 한다면은, 김인원 부단장이나 이용주 단장이 검증의 선을 넘어간 거거든요? 검증하려고 하는데, 무슨 얘기입니까? 이거 후보하고 다 얘기가 된 겁니다. 확인한 겁니다. 발표하세요. <웃음> 이렇게 되면 꼼짝없이도 발표를 하는 거란 말이에요.
3: 거기서 이제 고려할 게두 가지인 것 같은데 예.
1: 하나는 이 이유미
3: 이 씨가 2012년하고 2016년 두번다 총선 공천 신청을 했는데 그 지역구가 이용주 의원 지역구예요. 여수갑.
1: 아하. <웃음> 그래서 이제
3: 약간 좀 미묘한 게좀 갈리는 부분이 있죠. 그러니까 예. 그 여수갑은 또 안철수 후보의 부인의. 고향이기도 하고요. 그렇죠. 예, 그래서 렇죠그 이제 조금 약간 미미한 부분이 있고 또 하나 이 김인원 부단장의 주목을 해야 되는데 이분은 이미 당시에 엘로 카드를 받았던 분이에요. 사실 어떻게 보면 은 레드 카드를 받았다고도 봐야 되는데 예. 이분이 이, 아, 이 고용정보원에서 권양숙 여사의 아, 이 친척이 먼 친척이 특혜 취업을 했었다. 그 내용을 발표했다가 그게 알고 보니까 친척이 아니었다. 이미 밝혀졌잖아요. 그 거기에 당사자 책임자거든요. 그런데 이분이 그때 당시에 어떤 식으로 그걸 변명을 하냐면 아 그것은 이 권재철 위원장이 제대로 우리한테 답을 해주지 않았기 때문에 우리가 헷갈린 것이다. 이 권재철 위원장이 문제다. 이런 식으로 떠넘기기를 했어요. 이미 엘로 카드를 어떻게 보면 레드 카드를 받은 분인데 이분이 다시 이 역할을 했다는 것에 대해서 또 문제를 제기할 부분이
1: 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 그런데 이윤 씨가 다운들에게 보낸 메시지하고 기자에게 보낸 메시지. 이 내용이 의미심장이에요 당이 케어해 주지 않는다 당원을 케어하지 않는다 아, 하고 싶은 얘기는 많지만 나중에 할게요 구속될까봐 두렵다 이건 다 두려워해야죠 당연히 그리고 기자기게 보낸 편지 어쩌다가 거기에 연루되어 있네요 어쩌다 거기에 연루되어 있네요 그럼 자기가 주범이 아니라고 하는 거실 설사 주범이면 유치해탈 화법이고 아니면 이 말을 그대로 있는 그대로 봐도 이해를 한다고 한다면 누군가의 지시에서 움직인 나는 손발에 불과했었다 이렇게 들리지 않나요 근데좀
4: 약간 의문스러운 면이 예. 의문스러운 면이 이유미씨가 예. 여자잖아요 여자고 혼자 내가 이런 걸 한번 해보겠다 예. 어 그럴 테니까 어떻게 했느냐 이렇게 먼저 상의할 가능성이 있을까요
1: 그럼 저한테 물어보세요. <웃음>
4: 내부에서는 그런 가능성이 많지 않다고 봐요. 저도 동의해요. 많, 예. 많지 않고 단지 누군가가 음. 아 이거 계속 의혹 밝히고 밝혀져야 하는데 어 사실 뭐 지난 대선 동안에 계속 그 문재인 대통령과 관련된 문재인 후보와 관련된 것 중에서 다른 것들은 의혹들이 별로 없었어요. 뭐 의자네 그런 것들은 뭐 예. 격가지적인 거 아닙니까? 음. 그렇지만 이제 아들에 대한 고용 정보 채용 의혹이 가장 주된 거였단 말이에요 그럼 매일 뭘뭐 글씨를 한번 대조를 해보자 막 그런 식으로 계속 나왔는데 음. 이제 그런 것들이 전혀 신빙성이 없고 그러니까 이제 먹히지 않았단 예. 말이에요 그렇다면 지금 문재인 그 당시에 문재인 지금 선거가 5월 5일 날 지금 이걸 발표를 했기 때문에 이제 한 4일밖에 남지 않았잖아요 예. 그러면 가장 문재인 후보를 넘어뜨릴 수 있는 카드는 이제 아들에 관한 거라고 생각을 음. 했을 가능성이 큰데 지금 명백히 이 부분을 갖다가 어 외부에 국민들 유권자한테 알릴 수 있는 그러한 뭐 결정적인 한방이 있어야 하는데 그게 없다고 생각하니까 그걸 평당원이고 물론 이유민 씨가 굉장히 지근거리서 많이 안을수뭐 예. 신했어요. 특히 우리가 잘 알잖아요. 청춘 콘서트라고 그때부터 콘서트가 유행한 거 아닙니까? 음. 청춘 콘서트도 서포터즈로 활동하고 그래서 굉장히 친하긴 하지만 과연 여자인 혼자가 이걸 제시를 했을까 그러면 적어도 당내에서 영향력이 있는 누가 제시를 했을 가능성이 크고 거기에 맞춰서 심부름꾼 역할을 한 것이 아닌가. 그래서 본인 생각할 때는 아마 그 이준서 최고위원어도 그런 얘기 했, 그 문자를 주고 받았잖아요. 자기가 직접 이런 걸뭐 만들어 놓는데 이 문제가 되지 않을까요라는 협의를 하는 거죠. 음. 그래서 아, 자기는 겁을 먹기 때문에 그런 얘기를 한걸 보면 본인 스스로 한게 아니고 뭔가 지시에서 누가의
1: 기획자가 있나. 그렇죠. 기획자가, 그 기획자를 찾아야 되다 그렇죠.
4: 그래서 자기는 지시를 받아서 했는데 아, 아 문제가 터질 것 같아서 예. 일단 제가 볼 때는 아마 24일 어, 국민의당의 이용지 의원하고 상의를 했다는 것은 아마 적어도 23일 아니면 24일 아침에 검찰이 나와라고 통지를 했을 거예요. 그렇죠. 어, 통지를 하니까 그 당시 겁을 탁 먹고 아니 음. 나는 하라는 대로 했는데 내가 왜 이렇게 처벌을 받고 해야지? 그리고 뭐 일단 어, 대선이 끝나가면 고소가 다 상대방이 다 서로 취한다고 했는데 예. 이게 정식 수사로 가는 거예요. 아, 본인장을 굉장히 겁을 예. 먹은 거예요. 그래서 상의를 했는데 당에서는 아니 막, 나무를 하니까 케어를 음. 해주지 않는다 하면서 이제 그 불만을 메시지로 전달을 한 거죠.
1: 김 변호사님 자 그런데 이제 문제는 이유민은 이 조작사건에 개입이 되어 있어요. 이준석 개입됐을 가능성이 높습니다. 어, 김인원 부단장서부터는 헷갈려요. 이용주 단장도 헷갈리는데 문제는 뭐냐면 어떻게 이쪽 저쪽으로 뜯어봐도 기획자 제3의 기획자는 있을 가능성은 상대적으로 좀 높아 보이죠 저는 뭐 있다고 확신합니다 알겠습니다 제3의 기획자. 예. 네. 자 그런데 국민의당의 대응이 어, 온갖 그 수법을 다 써요 안철수 광편의 공작 이라고 하면서 꼬리 자르기 식으로 그 가고 국기문란사범으로 법정 최고형으로 다스리라 이건 유체이탈 화법이고 <웃음> 그리고 마지막엔 특검하자? 그리고 문준영 씨그 채용 문제까지 같이 함께 조사하자? 네. 어우, 점입가경이에요. <웃음> 지금 새 말씀 하셨죠? 광팬의
0: 그 저기 어떤 행위라고 한건 예. 이상돈 의원이 한 얘기고요. 광팬의 과도한 행위다 예. 이렇게 보는 예. 거죠. 근데 예. 예. 이제 이상돈은 그, 그 얘기는 거기다가 하나 덧 붙였어요. 뭐 그래도 안철수 책임져야 한다. 책임져야 아. 된다. 뭐 그런 뭐 얘기를 이제 예. 했는데 확실하게 책임 지시오라고만도 책임이 뭐 있지 않겠냐라는 정도로 이렇게 말씀하신 것 같고 두 번째 이제 그 말씀한 것은 김동철 아마 그 저기 원내대표가 김동철 말씀하셨죠? 원내대표죠. 예. 마지막에 이제 특검 가장가는것선 이제 박지원 예. 대표께서 전 대표께서 말씀하신 거죠. 근데 제가 볼 때는 과연지 금 그게 만그 그렇게 대응하는 게 과연 국민의당 입장에서 과연 국민의 어떤 지지라든가, 지지라기보다는 이해를 받을 수 있을 거라고 보는지 전 조금 의문이 가거든요. 음흠. 차라리 이 시기에는 무조건 우리 잘못했다. 예. 대신 검찰에 철저하게 조사를 해봅시다. 음. 그러나 당에서 뭐 조직적으로 했다는 것은 제가 저희가 볼 때는 아닙니다. 조사해보니까. 우리 조사해보겠지만. 라고 이렇게 하고 일단 무조건 국민에게 납작업져서 사과해야 되는 부분이 그래야 되는 거 아닌가요? 예. 근데 거꾸로 특검가자 그러면 은 마치, 음, 물귀신? 뭐 그렇게 해서 과연... 자기들도 희생자 코스프레 하는 거 아니에요? 네, 그래서 국민들이 어떤 지지를 받을 수 있을까요? 저는 의문입니다.
3: 가자는 건 형식 논리가 성립이 안 되죠. 그러니까 특검으로 가자라고 했을 때는 이렇게 유의미한 증거가 나왔으니 특검으로 가자라고 해야지 말이 맞는 말인데 음. 본인들이 제기한 의혹이 조작이었다고 얘기하면서 조작이었으니까 특검으로 가자라는 거잖아요. 이거는 말이 안
1: 되죠. 그러니까 자기들 당내에 조작의 그진 진짜 주인이 누군지 특검으로 찾자 이런 얘기예요. 아, 그럼, 그런 그런 거요. 네. 이거 말이 앞뒤가 안 맞아요. 근데 네. 자, 보세요. 원래 특검이나 이런 뭐, 그런 주장을 하려면 지금 국민의당은 자, 이 사안에 대해서 진상 조사를 당차원에서 하겠다. 그리고 검찰에 수사가 들어오고 있지만 우리는 우리 당내에서 내 차원으로 당차원에서 철저히 조사를 하겠다. 그리고 국민들에게 진실을 밝히겠다. 이게 먼저 가야 되는 거 아닌가? 요 그렇죠. 아닌가요?
3: 그리고 이 사안에 대해서는 몇 번의 기회가 있었던 거예요. 그러니까 대선 전에서도 예. 공식 보고 라인에서 이 부분에 대해서 검증은 했어야죠. 왜냐하면 문준용, 씨, 문준용 씨가 특혜 취업을 했다라는 그런 내용과 당시 문재인 후보가 그걸 종용했다라고 하는 걸 엄청나게 차원이 다른
1: 내용이에요. 아하. 그렇죠. 그러네요. 근데이 내용을 보게 되면 문재인 당시 후보가 여기 지원해라. 여기 지원해라고 하면서 어찌 보면 이 부정...
3: 취업의 전직 기획자
1: 기획자처럼.
3: 네, 그렇게 음. 한 차원이기 때문에 이거는 캠프에 명운을 걸고 아. 덤볐어야 될 일이기 예. 때문에 당시에 이 사안에 대해서 얘기할 때, 제기할 때이 어, 최고 후보까지 검증을 했어야 되는 내용이고요. 예. 그다음에 두 번째는 선거가 지난 뒤에, 뒤에라도 어, 이 내용에 대해서 다시 이 석연치 않은 음. 부분. 그리고 저는 제가 느끼기에는 아, 이 내용은 왜냐하면 그때 이미 너무 막 던진 얘기다, 이거는. 음. 그리고 어, 이 사안에 대해서 문재인 후보가 원칙주의자이기 때문에 이건 합의를 보지 않고 이것에 대해서는 얘기를 할 것이다. 예. 계속 진행할 것이다라고 봤고. 그 다음에 또 특징이 검찰은 당선자에 관련된 이 선거 조사에 대해서는 철저해요. 이렇게, 음. 이렇게 가길, 이미 갈 수밖에 없었던 길인데. 그냥 무시하고 지금까지 방관했던 것이고 음. 그리고 지금에서도 모든 국민이 어 이건 꼬리자르기고 저 사람이 어 그냥 평당원도 아니고 공식 선거 캠프 라인에 있었던 사람이 지금 한 내용인데 예?
1: 그당연 위원장급이에요. 네, 평당원 이걸 아니에요. 지금
3: 하고 있는 예. 거는 아 제가 봤을 때 국민들도 믿어주지도 않고 믿을 어떤 그런 상황이 아닌 것 같습니다.
1: 예. 이경수 교수님. 예. 국민의당 이쯤 되면 창당 이후로 가장 심각한 위기 상황 아닌가요? 그럼요. 지금 최대 위기 상황일 거예요. 근데 그렇게 네.
0: 그 위기 상황을 인지하고 있는 음. 것 같아요, 못하는 것 같아요. 전좀 아닌 것 같습니다. 어좀 엇박자로 나가는 것 같죠. 네. 왜냐하면 특검 얘기할 때 저는 그게 어. 야 이거 특검 얘기, 그러니까 무슨 뜻인지 알겠어요. 예. 특검은 왜주장했냐면은 음. 그래 그 이번 저기 녹취 파일은 우리가 조작한 거 맞아 인정할게. 음. 하지만 문준영 씨가 특혜 취해봤다고 그거 사실 아니냐? 그걸 한번 같이 파보자라고 아. 하는 얘기, 내용이거든요. 예. 특검 하자는 얘기가.
1: 그러니까 이미 자신들 어. 조작된 그 증거를 갖고 그 특혜 취업이라고 하는 게 다시 원점으로간거 아니에요? 그
0: 근거 없는 주장이 된거 아니에요? 아니요 그 전에 무슨 뭐 이제 뭐 저기 아~ 예, 이런 이런 거 있잖아요. 예. 뭐그 입사 날짜를 이틀이나 뒤늦게 뭐 서류를 냈다. 뭐그 예. 다음에 사인 아까 김변호사 말씀하셨잖아요. 사인이 뭐 조작됐다. 뭐 이제 그런 게 있으니까 그것도 같이 파보자라고 예. 이제 그제 아까 물귀신라는 말씀 예. 드린 건데 지금 그게 중요한 게 아니죠. 왜냐하면은. 특검이라고 하는 것은 지금 굉장히 중차대한 건데, 지금 국민의당이 좀 착각하고 있는 게, 지금 거기는 호남을 기반하는 정당입니다. 예. 그럼 지금 거기에 여론사람을 해보세요. 어떻게 돼 있나 지금. 5% 나옵니다. 예. 근데 거기다가 계속해서 사과를 해도 음, 부족한 판에, 판에, 거기다가 물기신 하자 그러면은 아마, 아, 지방선거, 총선,
1: 예. 결과참 어려울 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 아, 국민의당의 문재인 씨에 대한 아, 증거 조작 의혹 어, 당이 최대 위기에 처했는데 국민의당만 모르는 것 같습니다 정봉주 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다 샵샵 5400으로 주제받는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다